0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Subiu para 182 o número de casos suspeitos de coronavírus no país. 66 deles estão em São Paulo.
1: Uma passageira que veio da Itália e desembarcou hoje no aeroporto de Guarulhos foi retirada do avião por uma equipe da Anvisa. Ela estava com febre
3: e tosse. O voo saiu de Milão na noite de quinta-feira e chegou ao Brasil pouco depois das 5 da manhã de hoje. Mas ninguém pôde desembarcar. Havia uma passageira com suspeita de coronavírus. Quando se aproximou de São Paulo, o piloto avisou a torre de controle que havia uma passageira a bordo com sintomas da doença. Assim que a aeronave aterrissou, uma equipe da Anvisa entrou no avião e trouxe a passageira, que tem 30 anos, para ser examinada neste posto médico que fica no saguão de embarque. Daqui, ela foi levada para um hospital em Guarulhos, onde fez exames específicos para coronavírus. Depois que a companhia aérea cumpriu o protocolo, o desembarque dos passageiros e tripulantes foi liberado.
2: Eles foram em situações especiais de pessoas com suspeita e isolaram essas pessoas, tiraram antes do avião. E quem estava próximo teve que preencher um formularzinho, dando endereço, tudo para contato.
3: Um auxiliar de despacho, que trabalha no aeroporto de Guarulhos, também apresentou sintomas e foi encaminhado para o mesmo hospital. A Secretaria de Saúde não informa o estado clínico deles.
4: Dos 85 casos suspeitos notificados, neste momento nós estamos com 66.
3: Por semana, 150 voos ligam São Paulo à Europa. O único caso confirmado no Brasil é do empresário de 61 anos morador de São Paulo, que chegou da Itália há uma semana. Três parentes do homem infectado não estão mais sob suspeita. Exames descartaram a contaminação por coronavírus.
2: Veja agora outras notícias do coronavírus.
3: Organização Mundial de
1: Saúde aumenta risco do vírus.
2: E doença chega à África.
1: Forças Armadas ficam mais uma semana no Ceará.
2: E os brasileiros que fazem sucesso e fortuna em Dubai. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Hoje. São Paulo lançou hoje uma cartilha de prevenção ao coronavírus.
1: E em muitas escolas, as orientações sobre a doença ganharam espaço em sala de aula. Janelas abertas, reforço na
4: higienização das salas de aula e nas orientações aos alunos. Esse vírus do coronavírus, ele é da mesma família do vírus da gripe. Nesta escola, o assunto coronavírus está espalhado em cartazes por todos os corredores e veio parar também aqui na sala de aula. Nessa turma, a professora de ciências adaptou as aulas para que os alunos aprendam tudo sobre a doença e qual a melhor forma de prevenção. Todos esses dados. Alarmantes, preocupam muito eles, né? Então eles, estando dentro da escola, é aqui o momento em que eles conseguem aprender como testar essas, essas informações, todas essas notícias que vêm chegando e também difundir isso em casa. Felipe aprendeu que o medo do coronavírus pode ser vencido com as mãos limpas. Lava as mãos quantas vezes por dia?
5: Ah, assim,
4: quando eu quero brincar, eu às vezes brinco mais, aí quando eu volto
6: do lanche eu... Eu lavo, quando eu como, às vezes eu lavo, até eu passo álcool em gel.
4: Hoje, o governo de São Paulo lançou uma cartilha digital para esclarecer dúvidas da população. A versão impressa estará disponível na próxima semana. O médico, Davi Uipi, que está coordenando o centro que monitora a chegada do coronavírus em São Paulo, disse que não há restrições sobre a frequência nas aulas.
7: Primeiro que não há qualquer recomendação de restrição de ida e vinda, muito menos de permanência de assistência de aulas. Insisto que se isso houver, é uma decisão federal para atingir todos os estados.
4: Para este pneumologista, a escola pode ser uma grande aliada na prevenção da
7: doença. O conhecimento é a melhor maneira de se prevenir. E a higiene? A higiene, eu acho que uma das grandes virtudes ou um grande benefício do coronavírus é o despertar de todos pela higiene e a etiqueta ao tossir. Então, não tossir na frente dos outros, colocar o, o cotovelo na frente.
1: A preocupação com o coronavírus é grande, mas especialistas alertam para outros tipos de vírus que também atacam o sistema respiratório.
0: Por
2: isso, tomar a vacina contra a gripe pode ajudar a fortalecer o organismo e evitar complicações.
0: Estava prevista para abril, mas o cenário de alerta antecipou a campanha de vacinação para o dia 23 de março. Serão 75 milhões de doses para crianças até 6 anos, gestantes, Idosos. De maneira indireta, a medida pode ajudar a combater o coronavírus. Se eu me
8: protejo contra a influenza, a chance de eu pegar a forma grave do corona reduz bastante também, porque o meu sistema imunológico está em plena atividade.
0: Protegidos contra a gripe, o Ministério da Saúde acredita que será mais fácil diferenciar os casos e detectar o coronavírus. Se
8: eu tô protegida contra a vacina, e faça um sintoma respiratório tem um vínculo epidemiológico fica fácil para o médico que estiver atendendo fazer o racional em cima de que realmente pode ser um suspeito de coronavírus e fazer um atendimento prioritário desse caso
0: do ponto de vista epidemiológico apesar do alerta com a descoberta de novos vírus como o corona a influenza continua sendo um dos maiores desafios de saúde pública do mundo a estimativa é de que a cada ano Haja 1 um bilhão de casos, dos quais pelo menos 3 milhões e meio evoluem para versões mais graves, situações mais complexas que podem levar à morte. O coronavírus tem sintomas parecidos com os da gripe comum, mas em cerca de 20% dos casos pode evoluir para quadros mais graves. Nesse raio-x, as manchas brancas no pulmão mostram a dimensão do comprometimento do órgão. O exame é de um chinês vítima do vírus, mas casos assim são minoria. Para todas as doenças transmitidas por vírus, a prevenção continua sendo a escolha mais segura. Lavar as mãos é uma das mais importantes e procurar uma unidade de saúde só em casos mais graves.
8: Correto é ficar em casa, tomar todos os cuidados que a gente faz com um resfriado comum e não procurar serviço médico. Só procurar serviço médico se você realmente tiver uma piora clínica ou se você tiver algum vínculo epidemiológico com alguém que seja suspeito ou, ou caso confirmado, que por enquanto a gente só tem um no Brasil de coronavírus.
2: E a chegada do coronavírus faz os brasileiros reverem hábitos como o compartilhamento de objetos em rodas de tereré e de chimarrão.
1: Em Porto Alegre foi implantada uma nova rotina nos trens.
7: Catracas, bancos, barras de ferro, Nada escapa da turma da faxina. Os funcionários do trem metropolitano de Porto Alegre receberam orientação para incrementar a limpeza com álcool, o que só era feito no inverno quando aumentam os casos de gripe. Além da, dessa higienização que a gente está fazendo, nós estamos fazendo uma campanha junto aos usuários para que eles mantenham as janelas abertas. É, para que haja uma renovação do ar mais constante do que já é feito normalmente. Né? É o coronavírus determinando novos comportamentos. Mas mesmo antes do surto, este quiosque que aluga kits de chimarrão na região metropolitana de Porto Alegre tomava cuidado para evitar a transmissão de doenças. As bombas são esterilizadas em alta temperatura. Ela vai a 127 graus e 1,5 um kg de pressão, eliminando completamente qualquer tipo de bactéria, vírus, qualquer tipo de contaminação. Autoridades de saúde sugerem agora que seja revisto o hábito de passar a cuia de mão em mão. Um costume quando se bebe tereré em Mato Grosso do Sul e por aqui entre os fãs do chimarrão. Como o coronavírus pode ser transmitido pela saliva, o hábito de compartilhar a bomba na roda de chimarrão tem um risco potencial nesse momento de epidemia o correto segundo os médicos é cada um ter seus próprios utensílios é mais fácil evitar né eu sempre tenho o meu né
2: e nos Estados Unidos voltou a aumentar o número de casos confirmados da doença nós vamos até Nova York com a correspondente Evelyn Bastos boa noite Evelyn são quantos infectados
6: Olá Celso, muito boa noite para você, boa noite a todos. Agora já são mais de 60 pacientes que testaram positivo para o coronavírus e que estão espalhados em diversas unidades de saúde do país recebendo tratamento. E agora há pouco foi confirmado o segundo caso de coronavírus na Califórnia de origem desconhecida. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, 285 americanos que estavam no cruzeiro Diamond Princess, atracado no Japão, estão em quarentena aqui nos Estados Unidos. Hoje, mais uma vez, o mercado financeiro reagiu de forma negativa às notícias sobre o coronavírus e o índice Dow Jones completou uma semana inteira no vermelho, com queda de 12,4%. O aumento no número de casos em todo o mundo preocupa as autoridades. A Organização Mundial da Saúde disse hoje que o surto de coronavírus atingiu o nível mais alto de risco para o mundo e pediu que a população não se assuste, mas esteja preparada para uma disseminação de grande impacto. A recomendação da OMS de evitar o desespero parece não ter funcionado. Aqui em Nova York, por exemplo, onde nem há casos confirmados de coronavírus, a população já começou a estocar alguns produtos em casa. Essa já é a quinta farmácia pela qual eu passo hoje. E nas prateleiras já faltam máscaras e álcool gel. A marinha americana ordenou que cerca de 40 embarcações que fizeram escala no Pacífico fiquem em quarentena por 14 dias em alto mar. O governo americano ofereceu ajuda ao Irã para o combate à epidemia que já matou 34 iranianos. O maior número de vítimas fora da China. Nas ruas da Itália, alerta máximo e todos se protegem contra o vírus, que já matou 21 pessoas e contaminou 821. Bielorrússia, país de Gales e Nova Zelândia, anunciaram os primeiros casos de coronavírus. No México, um segundo caso da doença foi confirmado. A Inglaterra confirmou a primeira morte no país. A vítima era um passageiro do cruzeiro Diamond Princess, atracado no Japão. Em Tóquio, complexos de parques temáticos foram fechados para conter a propagação do vírus, que já contaminou 931 japoneses e matou 10. A Nigéria confirmou que uma pessoa está infectada. É o primeiro caso de coronavírus no continente africano. O vírus se espalhou por 56 países e contaminou mais de 83 mil pessoas.
1: E agora vamos ver os efeitos no mercado financeiro aqui do Brasil. O dólar subiu pela oitava vez seguida e fechou esta sexta-feira a R$ 4,48, alta de 0,10% hoje. Mas na semana, a moeda americana acumula alta de 2,01% e no mês de fevereiro, 4,57%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo, depois de duas quedas fortes, encerrou o dia hoje em alta, de 1,15%, com 104.171 pontos. E ainda nesta edição, outras informações sobre o avanço do coronavírus.
2: A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro apura possíveis excessos durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Imagens que circulam em redes sociais mostram uma mulher arrastada com violência por um dos militares.
9: No vídeo gravado no Morro do Preventório, em Niterói, o policial militar segura a mulher pelo pescoço. Outras pessoas tentam ajudar, mas são empurradas. O PM tira uma arma da cintura. Tudo começou depois de um homem ser baleado de raspão, assim que uma viatura chegou ao local. Três pessoas foram levadas à delegacia. Priscila é a mulher que aparece sendo arrastada pelo policial. Ela é dona de uma lanchonete que foi depredada na confusão. Ela conta que só tentou
8: ajudar o um homem ferido. Ele me agarrou de uma maneira como se eu fosse uma bandida. Como que se eu fosse uma criminosa, tivesse feito algo de muito errado. E ali eu só pedi respeito.
9: Maurício, de 44 anos, está hospitalizado e não corre risco de morrer. Ele tem deficiência auditiva e agora vai precisar de apoio psicológico. Ele está muito assustado, entendeu? E ele... eu vejo um policial ele fica desesperado. A polícia militar informou que foi até a comunidade checar uma denúncia anônima sobre um grupo armado e nega que tenha tirado contra os moradores. Em relação às agressões, os policiais justificaram que agiram com rigor porque houve excesso. De alguns manifestantes.
10: Eram pessoas que deram fuga aos criminosos e também desacataram firmemente os policiais que estavam no exercício da sua função.
8: Todo mundo que estava ali na rua, todo mundo era morador. Vieram todos para me ajudar, me socorrer.
10: A
1: polícia apreendeu 405 mil dólares escondidos dentro de um carro em Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Os 405 mil dólares equivalem a quase 2 milhões de reais. O dinheiro estava num carro, uma parte escondida no painel e o restante num fundo falso, perto do pneu reserva. Dois homens foram presos em flagrante e disseram à polícia que o dinheiro era da venda de 100 quilos de cocaína.
2: A renda média do brasileiro cresceu quase 5% em 2019.
1: Essa pesquisa do IBGE sobre a renda per capita no país mostra também que existe um grande contraste entre as regiões do Brasil.
11: Geraldo é produtor musical, casado e pai de um adolescente. A família típica de São Paulo mora na região metropolitana da capital. Aqui a renda vem de uma rotina de trabalho, inclusive aos finais de semana.
8: Quando a gente vê que o orçamento ele estourou, é onde eu começo a procurar alguns freelancers para fazer. Eu faço diversos tipos de trabalho, como motoboy, eu faço trabalho com alguns outros grupos extras.
11: O orçamento familiar passa dos 4 mil reais por mês. O filho, Cauã, ajuda a controlar as finanças e fica de olho se sobra um dinheirinho.
0: Seu pai fala assim, ah, esse mês aqui sobrou um pouco, dá para... Você sair com seus amigos.
11: Esse respiro nas contas das famílias pode ser sentido pela maioria dos brasileiros. Segundo o IBGE, a renda mensal por pessoa em 2019 teve um leve aumento em relação ao ano anterior. Entre as unidades da federação, o Distrito Federal é a que tem a maior renda per capita. Passa de R$ 2.600, um aumento significativo em relação a 2018. Na sequência, vem São Paulo e Rio de Janeiro. Em 12 estados, a renda média per capita ainda fica abaixo de um salário mínimo. O Maranhão é o que tem a menor renda do país.
3: Estruturas econômicas precárias... né? acaba se refletindo em baixa remuneração e também tem um outro aspecto que está relacionado às condições dos domicílios, né? Muitos domicílios, inclusive com o número mais elevado de moradores, né? Quando nós efetuamos esse cálculo, acaba refletindo se nessa nessa remuneração baixa
1: a Agência Reguladora de Comunicação em Portugal deu um prazo de 24 horas para que a rede de televisão TVI transmita os direitos de resposta exigidos pela Igreja Universal do Reino de Deus.
2: Numa série de reportagens, a emissora portuguesa acusou a igreja de realizar adoções ilegais, o que foi desmentido pela investigação e pela justiça.
1: A TVI enfrenta uma crise de audiência e faturamento e prejuízo que passa de 200 milhões de reais.
5: A determinação é resultado de uma ordem da maior instância da Justiça portuguesa. E segundo o advogado da Igreja Universal, Martim Menezes, precisa ser cumprida em 24 horas depois de a emissora receber a notificação.
10: Quando o dia não é útil, vai passar para a semana seguinte. Portanto, a expectativa que há, se a TVI recebeu hoje, é que na segunda-feira passe o primeiro direito de resposta.
5: O processo se refere a uma série de reportagens em 2017 em que a TVI acusava a Igreja Universal de ter uma rede ilegal de adoções. A história foi desmentida pela justiça portuguesa. E uma das entrevistadas chegou a pedir desculpas ao juiz por ter mentido, segundo ela, manipulada pela repórter Alexandra Borges. A decisão da entidade reguladora para a comunicação social exige a exibição de nove textos de retratação duas vezes ao dia durante nove dias úteis. Se a ordem não for cumprida, a TVI deve responder pelo crime de desobediência qualificada, que prevê multa e um novo processo. O advogado explica ainda que existe outra ação na justiça contra a TVI por danos materiais e morais sofridos pela Universal.
10: Ao não passar de imediato no mesmo espaço público para toda a audiência, sofreu logo essa entidade um dano. Além disso, teve que contratar depois consultores, advogados e tudo
12: isso.
5: Nossa equipe tentou contato com a TVI, mas não teve resposta. A determinação é mais um golpe na TVI porque acontece no momento em que a empresa que controla o capital da emissora portuguesa registra uma forte queda de faturamento. Um prejuízo no ano passado equivalente a 225 milhões de reais. O resultado é ainda pior do que o registrado em 2018, quando a receita da emissora também sofreu forte impacto. Além da crise financeira e de credibilidade, a TVI também enfrenta uma enorme fuga de audiência. Em 2019, ela foi ultrapassada
1: pela concorrente SIC.
2: Veja a seguir. Forças Armadas ficam mais uma semana no Ceará.
1: E daqui a pouco, na nossa série especial, o brasileiro que se mudou para Dubai para ensinar jiu-jitsu, a luta que conquistou os O presidente Jair Bolsonaro prorrogou por mais oito dias a GLO, que autoriza a presença do Exército e da Força Nacional no Ceará.
13: O decreto que autorizou o emprego de militares no policiamento no Ceará venceria nesta sexta-feira. Mas a pedido do governador Camilo Santana, a garantia da lei da ordem foi estendida pelo presidente Jair Bolsonaro por mais uma semana. Em nota, Bolsonaro destaca que o emprego da chamada GLO Envolve a segurança dos soldados Muitos ainda jovens E pede ao Congresso Nacional Que vote a excludente de ilicitude Um projeto que evita que agentes de segurança Sejam processados por situações de confronto Em entrevista exclusiva ao jornal da Record O ministro da Justiça e Segurança Pública Explicou que o presidente Bolsonaro Espera que o impasse entre os policiais E o governo local Se resolva nos próximos
12: dias Houve a percepção de que o problema não foi resolvido, ele continua, e mais uma vez, essa é uma responsabilidade do governo do estado, ele que tem que resolver esse problema, não cabe ao governo federal resolver essa, essa situação. Então o governo federal decidiu, o presidente Jair Bolsonaro decidiu prorrogar a GLO por mais uma semana, para dar tempo ao governo para resolver o problema.
13: Esse especialista em direito constitucional aprova a prorrogação da GLO, mas reforça que a responsabilidade pela crise da segurança é do governador Camilo Santana, do PT.
14: Vale ressaltar que não é uma responsabilidade do, do governo federal, da, do presidente, a segurança pública no Ceará. Né? E, é uma questão essa questão da greve das polícias deve ser resolvida internamente é uma questão é, local né, que diz respeito somente ao ao estado do Ceará e no meu entender é, se o governo do Ceará assumir que não tem mais condições de manter a ordem acho que o governo vai ter que assumir que não tem mais condições de governar o Ceará.
13: Perguntado se aprova o movimento de alguns governadores da oposição que se colocaram à disposição para enviar policiais ao Ceará, Sérgio Moro disse não acreditar na concretização dessa medida e criticou a exploração da crise na segurança no Estado por políticos locais e de outras regiões.
12: Nós temos que parar de explorar politicamente, tanto dentro do Estado do Ceará como fora do Estado do Ceará, essa situação. Esse tipo de exploração política do episódio não ajuda. Nós temos que respeitar lá os poderes que estão envolvidos nessa negociação, nesse trabalho, os policiais e o trabalho que o governo federal vem fazendo em apoio lá à população cearense.
2: E terminou sem acordo a reunião entre a Comissão das Autoridades e líderes dos policiais militares no Ceará.
12: O Estado
15: rejeitou dar anistia aos amotinados uma das reivindicações dos PMs. A permanência das tropas das Forças Armadas no Ceará por mais oito dias trouxe alívio para a população, que espera o fim da crise na segurança. Em 11 dias de motim dos policiais, o Estado registrou 210 homicídios. Os amontinados ainda ocupam um batalhão em Fortaleza e outro na região metropolitana, além de duas bases no interior do Estado. A justiça manteve a prisão dos 43 PMs acusados de abandono de serviço. Hoje, a comissão que negocia com os policiais não chegou a um acordo. A categoria nomeou como interlocutor o cabo Sabino, mas a comissão se recusa a conversar com o militar, que tem mandado de prisão por suspeita de liderar o movimento.
2: Não faria sentido sentar a mesa do poder judiciário, do poder legislativo, do
7: Ministério Público, da Força Nacional e do Exército Brasileiro, uma pessoa que está nesta condição.
15: Outro impasse é um dos 18 itens de reivindicação. Os militares querem a extinção de todos os processos criminais e administrativos contra os PMs envolvidos na paralisação. Mas com base na Constituição Federal, que proíbe greve de policiais, o governo do Estado disse que não vai anistiar nenhum dos amotinados
14: não haverá anistia administrativa
3: dentro do Estado de Democrático de Direito não se vê maior amplitude, maior possibilidade, maior contraditório, transparência do que está sendo oferecido. Então a gente espera, clama que que a razão venha à tona e isso seja aceito, verificado como o um que é legalmente possível.
2: Veja a seguir exclusivo caso da família carbonizada depoimento revela que o plano era matar pai, mãe e filho.
1: E na série especial, os projetos extravagantes de um brasileiro que atende milionários em Dubai.
2: Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados tentam superar a tensão entre os poderes do país provocada pela manifestação marcada para o dia 15 de março.
1: A ideia é acertar uma agenda de votações importantes no Congresso.
10: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria telefonado diretamente para o presidente Jair Bolsonaro e para os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, na tentativa de reduzir a tensão diante das reações sobre a manifestação marcada para 15 de março. O acordo costurado por Alcolumbre prevê a votação dos vetos do presidente à Lei Orçamentária Anual de 2020, principalmente das emendas parlamentares, verbas que os deputados e senadores destinam para as regiões em que atuam. A sessão do Congresso sobre o tema será na terça-feira. Ao Columbre e Maia devem se encontrar para acertar os detalhes da votação no domingo, dia em que Bolsonaro viaja a Montevideo, no Uruguai, para participar da posse do novo presidente do país, Luiz Lacalipou. No Itamaraty, a posse do novo presidente uruguaio é vista como uma nova era nas relações diplomáticas entre os dois países. Lacalipou encerrou um período de 15 anos de governo de esquerda e reforça posições de Bolsonaro para o Mercosul.
1: O caso da família morta no ABC Paulista completa hoje um mês.
2: O depoimento de um dos envolvidos revela que o plano sempre foi matar o casal e o filho. A reportagem exclusiva é de Diego Costa e Thaís Furlan.
16: 30 dias depois do crime, a casa da família assassinada continua lacrada. As chaves estão em poder da polícia que quer o local preservado até a reconstituição do crime, marcada para a semana que vem. Colocando cinco suspeitos presos frente a frente pela primeira vez depois dos assassinatos, a polícia quer determinar a participação de cada um deles no crime. Ana Flávia Gonçalves, a namorada dela, Carina de Abreu, Juliano e Jonathan Ramos, primos de Karina, e de um amigo deles, Guilherme da Silva. Todos tiveram a prisão temporária prorrogada por mais 30 dias. A tese da polícia é que os cinco planejaram as mortes antes de entrar na casa para cometer o roubo. É o que consta no depoimento de Jonathan Ramos. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso com exclusividade ao documento. No dia 10 de fevereiro, ele afirmou que Ana Flávia participou dos assassinatos. Disse que ela chegou a segurar o pé do próprio pai que estava sendo morto. No dia seguinte, Jonathan voltou à polícia e afirmou ter mentido no dia anterior e que desde o início eles planejaram matar e roubar. E que o desfecho de assassinar a família era pela herança de Ana Flávia. Ele disse ainda que o combinado era que Karine e Ana Flávia iriam matar e os três jovens iriam roubar a casa. Mas, segundo Jonathan, na hora, Ana Flávia não teve coragem e ficou no andar de baixo da casa, que ela parecia angustiada e que quem matou os três foi Karina, com a ajuda dele, de Juliano e de Guilherme. Jonathan deu detalhes. Disse que Karina usou um saco plástico e um fio de carregador de celular para enforcar a família. Disse também que Juan, o irmão de Ana Flávia, não foi poupado para que ela ficasse com toda a herança. Para o delegado que investiga o caso, o depoimento de Jonathan foi o mais importante até agora e o que apresentou menos contradições. Para a investigação, o relato dele é o que mais se aproxima do que a polícia acredita ter acontecido naquela noite dentro do condomínio. A defesa de Ana Flávia e Karina nega essa versão. E tenta provar que a autoria do homicídio foi dos três jovens. E que o combinado era assaltar a família e não matar, como a filha do casal afirmou em depoimento. Ficamos na rua de trás da
6: padaria conversando. Ficamos ali, vai fazer, não vai fazer, e agora não sei o que, enfim, foi
16: para fazer. Apenas o um roubo. Não tinha nada de matar ninguém. A defesa de Jonathan e do irmão dele, Juliano, Concluiu hoje um documento em que pede para a justiça um acordo de delação premiada. A advogada quer entregar a arma utilizada no crime, que foi escondida pelos clientes antes da prisão, em troca de benefícios na pena. E eu vou apresentar
1: formalmente à autoridade policial e ao Ministério Público na próxima segunda-feira, dia 2 de março. Nós voltamos a falar agora sobre o coronavírus. O Instituto Adolfo Lutz, em parceria com a Universidade de São Paulo e a Universidade de Oxford, fizeram um sequenciamento genético inédito do coronavírus na América Latina. Esse estudo é importante porque ajuda a desenvolver uma vacina contra a doença. E uma outra informação. O Ministério da Saúde acredita que em três semanas será possível distribuir máscaras cirúrgicas para todos os estados brasileiros. Por isso vamos falar agora ao vivo com a Cristina Lemos, que tem os detalhes. Pra gente. Houve um acordo com os fabricantes. Foi isso, Cris? Boa noite para você.
0: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Sim, houve um acordo. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, que havia prometido bloquear exportações apreender os produtos ainda nas fábricas, fechou este acordo, que na prática resume-se no seguinte... O Ministério precisa comprar 24 unidades de máscara cirúrgica e 12 milhões de aventais. Só que essa compra era muito grande, portanto ficou decidido fragmentar a compra. Vários fabricantes poderão participar da concorrência pública, desde que eles sejam capazes de produzir mais de 500 mil unidades destes produtos. Portanto, uma compra sem licitação, porque é em caráter emergencial. E ao todo, os 21 itens que serão comprados pelo Ministério da Saúde vão custar aos cofres públicos, aproximadamente 140 milhões de reais. De
1: Brasília, Cristina Lemos. Muito obrigada, Cristina. E em Israel, o governo procura por pessoas que tiveram contato com um homem que testou positivo para o
13: coronavírus.
2: É, o homem chegou da Itália no último domingo e, antes de ser diagnosticado, trabalhou normalmente.
13: Mais de duas mil pessoas estão em quarentena em Israel. Entre elas, quem esteve em países com casos de coronavírus, como o paciente que continua em observação neste hospital. O homem que estava a bordo de um voo que veio da Itália e que foi diagnosticado com o vírus é gerente dessa loja de brinquedos aqui na região de Tel Aviv. Como ele trabalhou aqui durante quatro dias e várias pessoas tiveram contato com ele, entre crianças e adultos, agora o Serviço Nacional de Emergência tenta rastrear essas pessoas que estiveram com ele neste período. O local passou por desinfecção. A mulher do comerciante também foi diagnosticada com a Covid-19. Os funcionários estão em quarentena.
2: E cientistas israelenses afirmam que uma vacina contra o coronavírus pode estar disponível em maio e ser a primeira a chegar ao mercado. 260 pesquisadores e 80 doutores participam do projeto. Segundo os responsáveis, a vacina que é oral fica pronta em três semanas e chega ao mercado em 90 dias. A base de estudo usada foi a de uma vacina contra a bronquite infecciosa, causada por outro tipo de coronavírus que afeta as aves. Outros países como Estados Unidos, Inglaterra e China também estão desenvolvendo vacinas contra a Covid-19
1: fevereiro se despede com muita chuva e até frio no sudeste são paulo teve a tarde mais fria do ano com 19,8 graus isso em pleno verão lidiane boa noite para você como é que vai ser o fim de semana friozinho Olha, também com um friozinho viu adriana Boa
17: noite para você processo para quem tá aí do outro lado com bastante chuva pelo país e no sudeste são paulo rio de janeiro e minas em alerta. Só na próxima semana deve chover o esperado para todo mês de março entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Tem muita chuva prevista também no norte e no nordeste. A frente fria estacionada no sudeste atrai a umidade da Amazônia e não para de formar nuvens carregadas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil em Minas Gerais, a situação mais crítica envolve a cidade de patrocínio do Muriaé em Minas Gerais, onde o rio Muriaé transbordou e o nível continua subindo. Nas próximas horas, isso pode se repetir em Cardoso Moreira e Itaperuna no Rio. No Nordeste Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco devem concentrar as chuvas mais fortes. Em Florianópolis, previsão de chuva fraca, com 26 graus. Em Cuiabá, pancadas com 33. Em Teresina, chuva forte também e 30 graus. Tempo delivery? Vamos. Vamos atender a Marta, que é de Porto Velho, Rodônia. Como é que fica por lá? Olha, Marta, a sua cidade está naquele caminho da chuva forte, viu? Amanhã, 31 graus e no domingo, 29. Em São Paulo, a chuva e o friozinho continuam com 22 graus no fim de semana. Entre segunda e terça-feira, deve voltar a chover forte na capital paulista. Bom fim de semana.
1: É, a chuva vem por aí. Vem. Obrigada. Não é exatamente do outro lado do mundo, mas é quase, viu? Mais de 12 mil quilômetros separam o Brasil de Dubai, nos Emirados Árabes.
2: Brasileiros que romperam a barreira da geografia contam como é viver num lugar tão distante.
18: Marcos Rossi é faixa preta em Karatê, já representou o Brasil em mundiais, tem doutorado em Educação Física e não conseguia emprego no Brasil. Soube que em algum lugar do Oriente Médio procuravam instrutores de Jiu Jitsu e como também é professor, foi atrás. Esse lugar era Dubai.
15: daqui irmão do nosso do, do presidente hoje dos Emirados Árabes ele foi morar nos Estados Unidos e começou a treinar jiu-jitsu lá e se encantou com a arte porque era uma luta pegada que não tinha soco entre aspas não, não tem soco não tem chute mas você conseguia controlar o seu oponente dependente da idade do tamanho do peso da força
18: Hoje o jiu-jitsu é a luta mais praticada nos Emirados e os instrutores brasileiros são muito requisitados.
15: Hoje o jiu-jitsu aqui ele faz parte do currículo escolar do, do, da escola do governo e faz parte das forças armadas.
18: Marcos já mora em Dubai há 12 anos, é coordenador da academia de polícia e tem entre os alunos os próprios sheiks.
14: Por enquanto é aqui que eu vou ficar, entendeu?
18: Como Marcos, o paulista Vincenzo tem entre seus clientes algumas das famílias mais poderosas de Dubai. O arquiteto mal tinha ouvido falar em Dubai quando veio a convite de um amigo, que precisava
14: de ajuda em um projeto. Ele me propôs que caiu mais um. uma semana, duas eu fiquei, eu fiz o projeto, depois que eu fiz o projeto, ele foi assim, um escritório junto. Depois de três meses eu tinha o um escritório de arquitetura.
18: Nossa, foi tudo assim muito, muito rápido. Muito rápido.
10: muito
14: rápido. É super
18: legal. Rápido também foi o aumento da clientela em dinheirada.
14: A gente faz, faz casa, a gente, na verdade são meio que palácios, né? É uma escala gigante, né? Banheiro, por exemplo, de 120 metros quadrados, sabe? Umas coisas assim que acaba sendo um banheiro que é uma sala, né? É uma, é uma casa. Agora mesmo eu fiz um. Um projeto na fazenda de um dos Shakes em charge é um prédio que cabe mais ou menos 120 carros. São coisas assim que a gente faz que, que o dia a dia de uma pessoa, até uma pessoa rica, entendeu? não é normal.
18: A amizade com as esposas dos Shakes fez Vincenzo ter outra ideia, aplicar os conhecimentos de design na moda de alta costura. E como as clientes são muçulmanas em sua grande maioria, ele tem que seguir alguns protocolos. Como, por exemplo, na hora de fazer ajustes nos vestidos. Como é que é essa história de fazer sob medida numa cultura em que a mulher não pode ter muita proximidade com o homem que não é da família?
14: Dependendo da mulher, ela autoriza a gente estar junto. Mas a gente também tem costuras, uh, mulheres que vão tirar medida, toca nelas e tudo mais. Entra dentro do, do provador, a menina vai, uh, vai, uh, vai riscando é. e vai mostrando pra gente. ou se não, ou tira foto.
18: Ah, sem mostrar o rosto? Sem mostrar o rosto. Entendi, você vai fazendo assim, remotamente.
14: E também traz tá na arquitetura, é a mesma coisa. Aí você não posso estar junto com a, com a esposa, a esposa tá do lado, está no outra sala, o marido está comigo, eu mostro as amostras, leva pra ela a prova,
18: é bem assim que então, você se adapta. O vintage se especializou nas roupas de festa, mas ele também faz roupas do dia-a-dia, -dia, inclusive as roupas do dia-a-dia -dia das mulheres árabes, que se chama abaia, essa túnica que cobre do pescoço até o pé. Só que Exatamente. essas túnicas aqui que você faz... São mais tem...
14: estilizadas, assim. Por mais que estão cobrindo o corpo, a gente também pode dar um fashion, uma moda para as túnicas. Então a gente sempre busca é, trazer o diferencial para elas, sentir também mais festa.
18: E o que elas querem é luxo. Bastante brilho.
14: Bastante beleza, brilho.
18: Esse vestido aqui é mais fechado, né? Ele é mais é todo fechado, cuberto, mais senhora. Tem uma capa. Exato. Mas não precisa ser assim.
14: Não, não, muito preocupado. Essa aqui já tá aberta, mostrando já o peito, já tá mostrando... Uhum. Aqui o peito não, a parte do decote, né?
18: Uhum. Elas só se mostram quando as festas são só para mulheres.
14: No dia do casamento tem só as festas das mulheres, que é dividida e tem as festas dos homens, entendeu? Vincenzo completou
18: seu décimo ano em Dubai. E os planos de ir embora vão se dissipando cada vez mais.
14: Lógico que tem certas restrições por cultura, por, por religião, mas se acaba uh, se adaptando e, e olhando para o lado positivo do, do país, né? O país é maravilhoso. É sua casa. É minha casa agora, é meu pai. A mãe é o Brasil, mas aqui agora virou o pai.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E hoje, à meia-noite 18, tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Obrigada pela sua companhia mais uma semana. Até segunda.
2: Boa noite.